0: Hola, mi nombre es Brenda.
1: Y Yo soy Uriel y nosotros somos Curiosos Saludables.
0: Ambos somos estudiantes de medicina.
1: Y en este podcast trataremos de llevarles temas de salud de una manera muy entendible.
0: haremos diversos temas a lo largo de todo este proyecto. Esperemos que les guste y síganos en todas nuestras redes sociales como...
1: Curiosos Saludables en TikTok, Facebook y Twitter.
0: Bueno, bienvenidos a Curiosos Saludables. Yo soy Brenda. Eh, el día de hoy... Eh, a mí y ahorita nos acompaña una tercera persona. Esta persona es Wendy. Sí, ahora ya somos tres. Este Wendy tiene una página en Instagram donde divulga cosas sobre nutrología. Y bueno, la invitamos en este podcast, en especial por el tema que vamos a tocar. Y posteriormente, pues también vamos a, a incluir a Wendy en otros episodios más donde tengamos esta parte de la nutriología junto con la medicina. Y bien, ¿cómo estás Wendy? Hola, pues
2: muy feliz de ser invitada a participar en este proyecto tan importante que pues es esta difusión de información que posiblemente sea de gran interés para muchas personas y espero que el tema que abordaremos el día de hoy cause un impacto un tanto reflexivo, no solo a nivel individual, sino también que en conjunto tomemos cartas en el asunto.
1: Gracias, Wendy. Yo también te doy la bienvenida a Curiosos Saludables. Muchas gracias por estar en el tercer episodio, que es muy, muy importante y nos compete tanto a ti, que estás estudiando nutriología, como a nosotros. ¿Y por qué? Porque la obesidad es una enfermedad que afecta a nivel mundial y yo creo que es la enfermedad que abre, que es, que abre más puertas a otras enfermedades que impactan muchísimo a la salud. Más adelante vamos a platicar de estas enfermedades, pero vamos a iniciar definiendo qué es la obesidad y saber cómo, cómo medirla, cómo saber si nosotros padecemos la obesidad. Para esto, pues, le doy la introducción a Wendy.
2: Bueno, pues, ¿qué es la obesidad? Eh, la obesidad eh, se caracteriza por un exceso de masa grasa, lo que puede verse reflejado en la imagen corporal de una persona. Sin embargo, aquí, digámoslo, pocas veces se... Eh, vea a la obesidad como una enfermedad, porque hoy en día nos topamos con, con esto del amor propio, ¿no? Con ámate como eres, tal cual eres, no importa, digamos, tu talla, pero sí está bien, no voy a decir que no, la verdad es que sí hay que, que amarnos como, como somos, pero también hay algo aquí muy importante y que es priorizar la salud, ¿no? ¿Hasta qué punto sí es amor propio y hasta qué otro? es cuidar nuestra salud. Entonces, yo creo que no debemos normalizar esta enfermedad, ya que, pues, es importante mencionar que no solamente hablamos de una imagen corporal, sino también de algunas condiciones de salud que van a venir con, con la obesidad.
1: Vale. ¿Y, y cómo, cómo puedo saber yo si padezco obesidad o si tengo algún problema con, con mi peso?
2: Bueno, pues, existen varias maneras de hacerlo. Eh, podríamos ir con un profesional de la salud, pero... También, digamos, desde la comodidad de nuestro hogar podemos hacer una sencilla fórmula, que es la del IMC, es la del índice de masa corporal, y esta consiste en dividir el peso, nuestro peso, en kilogramos entre nuestra estatura en metros al cuadrado. De esta manera vamos a obtener un resultado que, que para, digamos, notar que sea ya obesidad debe representar más del 29.9 eh, en una puntuación de una tabla que podemos encontrar en algunas páginas del sector de salud eh, aquí en, en México. Entonces, eh, bueno, tenemos esta fórmula, pero también aquí tenemos eh, una pequeña trampita porque no es tan funcional para toda la población. ¿A qué voy con esto? En que, bueno, si eres una persona que realiza bastante actividad física y tiene cierto crecimiento muscular, Lamento decirte que esta fórmula no va a ser 100% para ti, ¿por qué? Porque esta fórmula, hablemos de esta fórmula, eh, lo que nos da la, es la relación entre el peso y la estatura de una persona, no va a considerar qué tanto porcentaje de agua tiene, porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, no, nada, solamente es una relación, entonces eh, pues para ser más específicos en este sentido, tenemos que podemos ayudarnos de otra herramienta que es la circunferencia de cintura. Aquí hay dos datos importantes, que es en hombres no debe sobrepasar 102 centímetros y en mujeres los 88 centímetros. ¿Esto por qué? Porque, bueno, pasando estos eh, parámetros, estos rangos, pues ya tenemos cierto riesgo de padecer otras enfermedades. Entonces, ya el, el resultado del IMC más estos datos de circunferencia ya podrían proporcionarnos más o menos eh, un resultado de cómo está nuestra sí, salud.
0: Me, me pareció una. Pues una forma de medirlo, este, muy nueva lo que estás comentando y aparte pues está este comentario que hace sobre el IMC. Y bueno, pues vamos a hablar sobre aquellos datos duros acerca de la obesidad, ¿no? Para darnos una mejor dimensión del por qué es importante la obesidad y el sobrepeso. Bueno, pues empecemos con mm, decir que la obesidad es una enfermedad a nivel mundial muy importante que no solo se presenta en México sino se presenta en más países que si bien es cierto que México tiene unos niveles altos de obesidad en su población lo cual es muy preocupante, pues recalcar eso que es un problema que se presenta a nivel mundial y bueno, en México, ya metiéndonos un poquito más específico el porcentaje de, de personas adultas con obesidad y sobrepeso, sumando los dos, son el 70% de la población. Imagínense, ¿no? Es muy preocupante. O sea, digamos, 30% está en el peso adecuado de toda la población en México. Te pone a pensar, de cierta forma. Y otro dato muy importante que también te pone a pensar es el dato de los niños. Los niños son... Alrededor del 17-18% de los niños en México que tienen obesidad. A lo mejor podríamos reducir estos datos y decir, ah, bueno, no son tantos, no, no son como los adultos el 70%. Pues no, pero eh, este 17% de estos niños que tienen obesidad y sobrepeso, bueno, se ha visto que desarrollan enfermedades que no deberían de desarrollar en su edad, que son muy perjudiciales para la salud de ellos. O sea, niños, estamos hablando de niños que tienen enfermedades como la diabetes y desgraciadamente eh, esta les va a acompañar durante toda su vida. Eh, también el porcentaje de niños que en su adultez o en su adolescencia logran bajar de peso es muy poca. Y cada vez se ha visto más casos de jóvenes con enfermedades como la diabetes o como hipertensión y cosas así. Entonces, es preocupante este tema.
1: Sí, creo que el tema de los niños es cuando ya nos debería de salir una este, bandera roja de que okay, algo aquí anda mal, ¿no? Pero yo siempre me he preguntado que, cuál es la causa, la culpa la tienen... Bueno, ¿quiénes son los responsables? No? Hasta cierto punto los padres deberían de tener un buen... El control del peso de su hijo ¿no? el niño todavía no es consciente de eso, pero también los padres por lo general tienen a tener problemas con su peso, entonces digo ok entonces ¿quién o qué es el causante de que también tanto padres como hijos padezcan esta enfermedad? entonces aquí le pregunto a Wendy pues, ¿cuál cree que sea el motivo las causas que podrían ocasionar esto de la obesidad? es
2: bueno la obesidad como, como bien mencionas, eh, pues tiene causas, ¿no? No hablamos de una única, la obesidad es una enfermedad multifactorial y pues vamos a, a partir de este lado socioeconómico en el que muchas personas, eh, digamos, lamentablemente no cuentan con los recursos para asistir a, digamos, al sector de salud en el que nos puedan proporcionar información desde cómo alimentarnos, porque en realidad a veces, muchas veces no sabemos cómo alimentarnos, no sabemos cuáles son los productos que debemos elegir eh, a la hora de, de realizar una comida y qué darles a nuestros niños, ¿no? Porque como bien mencionaban, eh, los niños son la población más preocupante porque son las futuras generaciones y yo creo que desde el momento en el que pensamos en que a los niños hay que darles dulces porque son niños, yo creo que ahí también hay un, hay un gran problema, ¿no? pero bueno siguiendo con, con este sentido en el que la calidad de los servicios de salud a veces no es la, la necesaria incluyendo su educación eh, pues es importante resaltar también aquí eh, digamos esta cultura de formar hábitos de actividad física es algo muy importante en esta enfermedad dado que muchas veces también se puede originar por esta falta de actividad física no a veces pasamos mucho tiempo sentados en frente de un televisor y esto pues también condiciona ciertas, ciertas enfermedades. Y, eh, bueno, aquí también hablamos en el, en el nivel socioeconómico de esta parte en la que dónde habita el individuo, en el que si está el acceso a los alimentos frescos cerca en su comunidad, si está la calidad de ellos, y, por supuesto, también hablamos de, de un costo accesible, ¿no? Y, pues, hablando ya por otro lado a nivel gubernamental, hay que destacar el papel que juega el medio con esto me refiero ya más a los espacios destinados a la recreación, eh, me queda claro que aquí en México no hay una cultura eh, de realizar deporte o ejercicio muy marcada, pero también está el por qué, ¿no? No tenemos en realidad como mucho acceso a, a ciertos lugares, ya sea por seguridad, alumbrado público, ni siquiera, digamos, espacios seguros o ciclovías, entonces esta parte también condiciona mucho los hábitos y la cultura de las personas. Entonces, pues bueno, esa es otra causa. Y siguiendo en este sentido de políticas públicas, regulaciones, e industrialización, pues está este mercadeo de, de alimentos, ¿no? Este consumo de alimentos procesados, en el que, como vemos reflejado en los niños, es una población muy vulnerable, dado la, la mercadotecnia. Pero, pues bueno, también vemos que aquí se han dejado un poco de lado los alimentos frescos por muchas causas también, entre ellas eh, suelen destacar el bajo costo y también, por supuesto, que son, digamos, más rápidos de consumir, ¿no? Están esas cadenas eh, de alimentación, de alimentación rápida, que más que nada se aprovechan hasta cierto punto de algunas personas que no tienen la capacidad de, de hacer sus propios alimentos con el tiempo que tienen, ¿no? Aquí también hablamos del trabajo, ¿no?
0: Sí, eh, yo también me, me encantaría agregar, pues, el hecho también de que, pues, no solo el hecho de que los, esto de los niños, más que nada, eh, creo que juega un papel muy importante lo que es también la publicidad, muchas veces no, no somos conscientes de, del daño que hace la publicidad y más que nada en los niños, porque son muy sutiles, ¿no? La, la publicidad juega un papel muy, muy, muy sutil, que a pesar, ni apenas ni siquiera te das cuenta, ¿no? Eh, por ejemplo, esto de ponerte las caricaturas en un, este, en un producto chatarra o venderte juguetitos en los productos chatarra, juguetitos que llaman la atención del niño en productos con altas calorías, y no lo no, no vemos como, como algo muy este, alarmante, ¿no? Por lo regular tenemos a decir, no, pues es que los papás tienen la culpa. Pues sí, pero también tenemos que ver que en esta, la sociedad ha cambiado y los niños ya no están siendo del todo cuidados por sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres salen a trabajar, porque a lo mejor este, los cuida su abuelito o no sé y pasan mucho tiempo en lo que son tanto redes sociales como YouTube y como en frente de la televisión, pero pues la televisión ya no tanto, y salen estos comerciales eh, donde no, no hay una regulación sobre, o un, medidas estrictas sobre qué es lo que sí tendría que aparecer y qué no, y que tienden a engañar a los niños sobre productos que son malos para su salud, pintándolos como que no.
2: Sí, exacto. O sea, si bien no es como que ya no consumamos esos alimentos, tal vez podemos empezar a crear esa conciencia de, de que tal vez no es el alimento saludable que esperábamos o que pensábamos, o que la industria quería hacernos pensar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso es algo muy importante, pero considero que esto no va a terminar de... de digamos, ayudar a, a esta, por así decirlo, disminución de alimentos procesados hasta que no haya una cultura de saber leer esas etiquetas, de esa educación de saber leer esas etiquetas. Porque, porque podemos ver la, las etiquetas y que digan, exceso de calorías, ¿no? Pero tu niñito de 5 años, tu eh, joven de 14, ¿Sabes lo que son calorías? Tú, adulto, como adulto, ¿cómo le explicas a tu hijo qué son las calorías cuando a veces tú tampoco lo sabes? ¿no? Entonces, esta parte de informar a la población también en cierto sentido, sí hace mucha falta.
0: Bueno, yo opino que igual me parece una buena medida, pero eh, opino que no solo... Que no es la única medida, vaya, ¿no? O sea, es, es, una, es algo que se ha hecho con mucho esfuerzo por parte del gobierno, pero aún así ya siguen haciendo falta varias políticas que puedan regular eh, a un nivel más profundo este tipo de alimentos, ¿no? Por ejemplo, este el caso de, de la maruchan, que ya la quitaron. A mí se me hace una práctica muy buena por parte del Estado que entre en parte de, de regular eh, la, esos productos dañinos para la salud de su, de su población, porque mucho peso también lo tiene el mismo gobierno que no es capaz de regular esta parte de las empresas y de la salud de su población como tal, que no ejercía ese papel como tal.
2: Sí, claro, sí. ¿Sabes? Aquí hay, hay un tema muy peculiar porque si bien el, el gobierno está, digamos, regulando ciertos alimentos, ¿qué hacemos como personas, como comunidad, no? Compras de pánico. Surgieron estas compras de pánico en las que las personas iban a los supermercados, iban a las tienditas a consumir estos productos, entonces aquí no solo hablamos de, va, te restrinjo ciertos alimentos, sino... ¿Por qué? No, o sea, tengo que explicarte el por qué y tú también tienes que entenderlo porque de otra manera, pues va a existir esta, eh, este cambio de alimentos. A lo mejor ya no van a ser maruchan, maruchan,
1: pero van a ser otro tipo de alimentos, ¿no? Y bien, pues ahora vamos a pasar con estos daños que ocasiona la obesidad, como lo mencionamos al inicio del podcast que te va a provocar la misma obesidad. Pues básicamente es una triada. Va a haber tres enfermedades que se relacionan muchísimo con la obesidad. Hay más, por supuesto que sí, pero las principales físicas van a ser enfermedades del corazón, el cáncer y la diabetes. Los mecanismos por lo cual la obesidad, el exceso de, de grasa en el cuerpo ocasionan estas enfermedades, algunas son ya descubiertas o más conocidas y otras no tanto. Se tiene la sospecha, pero sería un tema igual muy, 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 muy largo. Entonces, dejémosla en que te ocasiona muchísimos problemas del corazón, principalmente hipertensión arterial y que, este, que se te tapen las arterias, vaya, porque se forma una placa de, de este colesterol, grasas malas e impide la, la circulación del de sangre a un órgano. Y en la diabetes mellitus pues muchísima azúcar en sangre, se hace resistente y empiezas a tener problemas con tu insulina. Esta molécula que secreta el páncreas para la entrada del de azúcar, ¿no? El buen aprovechamiento de esto. Entonces, eh, hay que cuidarnos. No, no, no es recomendable padecer la obesidad. Ya vimos que, que hay otras. Y dejando a un lado las físicas, también tenemos a las psicoafectivas, ¿no? Eh, yo creo que esto no se puede dejar de un lado, afecta, afecta tu autoestima, afecta cómo te percibes. Entonces es, es muy importante tampoco descartar eh, la parte psicológica de la social.
0: Y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre el qué hacer para poder solucionar este problema, ¿no? Bueno, vamos a abarcarlos desde para empezar a nivel social. Como nosotros ahorita hemos abarcado la obesidad, no es simplemente porque tienes falta de, de voluntad, no, porque el gordito tiene falta de voluntad para hacer ejercicio, ¿no? Como muchas veces nosotros pensamos, estás gordo porque eres un flojo, porque no te das, este, yo qué sé, mil cosas. Y digo, no es excusa, claro que no, claro que se puede hacer algo claro que sí puedes hacerte mínimo 10 minutos al día para hacer ejercicio, claro que hay alimentos que tú puedes cocinar y son muy nutritivos y no te demandan mucho tiempo, claro que tendrías tú que educarte de mejor manera para saber esos alimentos, pero vamos, o sea, la salud en general no es solamente cosa de uno, la salud son varios componentes, ajá, uno de esos componentes es lo que tú haces como individuo y otra cosa es el medio en el que nosotros vamos a estar, ¿no? Como ya lo mencionamos, esto también tiene causas tanto económicas como políticas. ¿Y qué hay que hacer en estos rubros? Pues uno es pedir, eh, exigir políticas públicas que estén orientadas a, por ejemplo, regular los alimentos chatarras, ¿no? Voy a poner el caso de la marucha, ¿no? Que, muy, que como dijo Wendy, hubo gente que, que hizo estas compras de emergencia para poder rescatarla, ¿no? Memes que decían, no, ¿y ahora qué va a comer el foráneo? Ay, no, ¿por qué no sacan la coca y sí sacan la marucha, ¿no? En vez de decir, qué bueno que sacaron a la marucha, ¿no? En vez de decir, qué bueno que saquen este alimento, porque este alimento no es bueno. Hay que... Ver ese tipo de alimentos y exigir que ese tipo de alimentos no estén. Sí. Empezar a cambiar un poquito más la mentalidad acerca de eso. También el hecho de exigir mmm, parques donde uno pueda salir a correr tranquilamente y que no te van a, y tú sabes perfectamente que no te va a pasar nada. Exigir que existan alimentos que están, que sabes que no, no te van a generar un gran daño a tu salud, que sea, exigir al gobierno que sea más transparente con los productos que nosotros consumimos, ¿no? También el hecho de, bueno, nos quedamos con esas, y es, es un conjunto, no es solamente de, de yo como individuo, yo creo que es como colectivo, como sociedad, que podemos hacer este tipo de, de cambios. Y bueno, vamos a, a nivel individual, ¿no? Si yo ya tengo, yo ya tengo este problema, pues bueno, ¿qué puedo yo hacer? Uriel, ¿qué podemos hacer si ya somos obesos o ya tenemos este problema pues de Pues yo creo que aplicaría
1: ya, ya que nosotros veamos, ¿ok? Tengo algún problema con mi peso. Eh, no es batalla, no es batalla de un solo hombre. Yo creo que hay que Buscar a profesionales de la salud, aquí entra muchísimo eh, médicos, pero yo creo que también nutriólogos. Aquí yo le pregunto a Wendy, le paso, le paso la pregunta a ella, de qué, qué recomienda hacer en estos casos.
2: Bueno, pues aquí una recomendación súper específica, pues la verdad es que no, no la puedo dar ahorita, ¿por qué? Porque esto... Depende de muchas cosas, ¿no? Incluso, como bien lo decías, no solo de una persona. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cierto apoyo para lograr nuestros objetivos, ¿no? En el medio en el que nos encontremos, en el ambiente en el que nos encontremos, digamos que todo está de cierta manera como para que actuemos de otra. Entonces, en, incluso el ambiente familiar. Si nosotros no tenemos cierto apoyo familiar para este cambio, este cambio de hábitos, eh, alimentarios o de actividad física o de más, la verdad es que no va a ser posible cambiarlos en su totalidad o no de manera permanente. Va a ser muy complicado y de cierta manera puede que no sea la mejor experiencia. Entonces, la verdad es que necesitamos primero que nada ese apoyo, también obviamente de, de querer hacer lo posible y también. Eh, pues sí, del apoyo de los profesionales de la salud. En este caso, eh, apoyo nutrológico, si es el caso psicológico, y eh, también, si es el caso, el, el apoyo de un Muchas médico. Gracias.
1: Y bueno, creo que hemos tocado todos los puntos que, que creímos más importantes. Entonces, llegamos a la parte de la conclusión, ¿no? de ¿qué, qué dejamos como reflexión final hay que cuidarse, hay que mantener los mejores niveles de nuestro peso, lo mejor controlados que se puedan. Y si tenemos algún problema o, o no nos sentimos conformes con nuestro peso, acudir con un nutriólogo, con un profesional de la salud.
0: Sí, eh, el hecho de eh, entender que la obesidad es multifactorial, que son varias las razones que nos llevan a la obesidad, el hecho de no no tratar mal a una persona porque tenga obesidad y, y ir a acudir a un nutricionista que te pueda orientar pero por tu salud ¿no? porque respetas tu cuerpo
1: bueno pues muchísimas gracias Wendy, por estar con nosotros la verdad que fue muy grato
2: claro, claro, esperemos que sí que me sigan invitando a este tipo de proyectos y la verdad es que fue una eh, experiencia muy agradable para mí estar aquí participando, estar informando de, de estas condiciones. Entonces, la verdad es que fue un gusto estar aquí.
0: Sí, un gustazo también nos, para nosotros el, el tenerte. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Fue muy, muy bonito el, el hecho de tenerte. Y bueno, pues acabamos ya con este episodio del podcast. Este, y pues como siempre síganos en nuestras redes sociales suscríbanse al podcast aquí en Spotify, también nos pueden escuchar en Google Podcast en Este ya tenemos Instagram por fin, también TikTok ya tenemos unos cuantos videos ya en TikTok
1: y también sigan a Wendy recuerden
0: Nut Claro, claro. Bueno. Sí, si también. no, todo va a estar en la descripción. Sí, le ponemos su, ahí en la descripción. Right. Y bueno, Adiós. pues nos vemos hasta el próximo podcast. Adiós. Hasta la próxima.